0: El gobierno federal presiona para que se apruebe su reforma de relaciones laborales a pesar de la oposición de los principales diputados del Senado. Autoridades alertan a residentes de Nueva Gales del Sur para que se preparen ante las inclemencias del tiempo. Cinco personas muertas y 18 heridos deja tiroteo en un club nocturno en Estados Unidos. Estos son los titulares del lunes 21 de noviembre de 2022. El gobierno federal está impulsando una revisión de las leyes laborales, pese a que hay oposición a algunos elementos del proyecto de ley. La senadora independiente Jackie lambie ha pedido al gobierno que divida el proyecto de ley y se ocupe de los cambios polémicos en la negociación de múltiples empleadores después de Navidad. El gobierno de Albanese espera que el proyecto de ley que buscaría aumentar los salarios se apruebe durante la última quincena del Parlamento, pero Lambi teme que esto sea apresurado. I do not feel confident no me siento segura de seguir votando a favor dentro del próximo periodo de dos semanas. Puedo decirles porque no he tenido suficiente tiempo, tiempo para continuar hablando con las pequeñas empresas y las grandes empresas en Tasmania, y eso es un problema. No me gustaría terminar con esto donde se convertirá en una gran pelea porque nos están haciendo sentarnos a todos durante una semana para tratar de desgastarnos para obtener nuestros votos, decía la senadora Jackie Lambie. El gobierno confía en el apoyo de los bancos para, apoyar el, para aprobar el proyecto de ley en el Senado, pero ha admitido que pueden ser necesarios días de sesión adicionales. La ministra de Finanzas, Kathy Gallagher, dice que no será posible dividir el proyecto y agregó que eso frustraría su propósito. El tesorero, Jim Chalmers, dice que es importante que se apruebe la legislación. Se está avanzando más en lo que será una quincena parlamentaria realmente importante. Esta es la gran oportunidad del Parlamento para que los salarios vuelvan a moverse, arreglando un sistema de negociación roto que ha generado una década de estancamiento salarial, decía el tesorero federal Jim Chalmers. El gobierno federal está buscando revisar los servicios del proyecto Buy Now, Pay Later, o Compre Ahora y Pague Después, mientras toma medidas enérgicas contra el abuso financiero. Se estima que 7 millones de australianos usan servicios como Afterpay para pagar bienes sin intereses. Un documento del Tesoro ha destacado la necesidad de que el gobierno proteja a los clientes de endeudarse y sugiere verificaciones de crédito para los usuarios. El ministro de Servicios Financieros, Stephen Jones, le dijo a Channel 7 que es importante establecer si estos servicios son asequibles por cada consumidor. Offered, people... Queremos asegurarnos de que donde se ofrecen estos productos se ofrezcan de manera segura a los consumidores y que las personas no se metan en problemas. Estos no son préstamos hipotecarios y esa es una distinción importante que se debe hacer. Por lo general, se trata de pequeñas cantidades de crédito en el nivel de 1 y 200 dólares. Por lo tanto, queremos asegurarnos de que si nos movemos para regularlo, sea apropiado para el nivel de riesgo involucrado, decía Stephen Jones, ministro de Servicios Financieros. Las autoridades han advertido a los residentes de Nueva Gales del Sur que se preparen para las inclemencias del tiempo mientras una ciudad que ya está inundada recibe una orden de evacuación. El Servicio de Emergencia del Estado advierte a las personas en Dillon King, en el suroeste del estado que abandonen sus hogares antes de este miércoles. También se esperan vientos dañinos de hasta 90 kilómetros por hora en gran parte del estado hoy. Un candidato del partido nacional que se había postulado a las elecciones del estado de Victoria ha muerto justo días antes de las elecciones este sábado 26 de noviembre. En un comunicado, el partido ha confirmado que Sean Gilchrist, el candidato de Narvacan, en el este del estado murió inesperadamente. También ha ofrecido su más sentido pésame a la familia y amigos del fallecido candidato. Los principales exportadores de carbón de Australia han sido acusados de afirmar falsamente que su carbón es más limpio de lo que es para mejorar las ganancias y evitar el bloqueo de los envíos. El diputado independiente Andrew Wilkie dice que un denunciante le ha proporcionado miles de documentos que afirman que las empresas han estado mintiendo sobre la calidad de su carbón durante años. Esto incluye exportaciones a Japón, Corea del Sur, China e India. Wilkie le ha dicho al Parlamento que está conmocionado por la supuesta mala conducta revelada por un ejecutivo de la industria del carbón. The fraud is and makes all the talk of net zero by 2050 a fiction. El fraude es vandalismo ambiental y hace que todo lo que se habla de emisiones netas cero para 2050 sea una ficción. También podría ser criminal destrozar la reputación corporativa y nuestra reputación nacional. En esencia, las empresas de carbón que operan en Australia están utilizando informes de calidad fraudulentos para sus exportaciones y el pago de sobornos a representantes de sus clientes en el extranjero para mantener en secreto toda la estafa. Esto decía el diputado Andrew Wilkie. La primera audiencia pública en la investigación sobre los asesinatos sin resolver de miembros de la comunidad LGBTIQ+, en Nueva Gales del Sur, comienza hoy lunes. Al menos 88 hombres homosexuales fueron asesinados entre 1976 y 2000, coincidiendo con el aumento de los delitos de odio homosexual durante la epidemia de SIDA en la década de 1980. El Estado despenalizó la conducta homosexual en 1984. La audiencia está programada para escuchar a historiadores, defensores y personas con experiencias vividas. Y nos vamos ahora a noticias internacionales. Cinco personas han muerto tras un tiroteo en un club nocturno gay en Estados Unidos. Otras 18 personas han resultado heridas en el incidente ocurrido en el Club Q de la ciudad de Colorado Springs, en el estado de Colorado. Un hombre de 22 años está bajo custodia. Los investigadores dicen que aún están determinando el motivo luego de encontrar dos armas de fuego en el local. El jefe del departamento de policía local, Adrián Vázquez, dice que dos clientes fueron capaces de evitar más violencia. La evidencia inicial y las entrevistas indican que el sospechoso ingresó al Club Q e inmediatamente comenzó a disparar a las personas que estaban dentro, mientras se adentraba más en el club. Mientras el, sospe el sospechoso estaba dentro, al menos dos personas heroicamente se enfrentaron y pelearon con el sospechoso y pudimos evitar que siguiera matando y dañando a otros. Tenemos una gran deuda de agradecimiento con ellos relataba el jefe del Departamento de Policía en Colorado Springs. Y la Agencia Nuclear de las Naciones Unidas ha condenado una serie de bombardeos en la planta de energía nuclear Zaporizhia de Ucrania. El operador estatal nuclear de Ucrania ha afirmado que las fuerzas rusas dispararon contra la planta de energía una docena de veces. Rusia ha negado el bombardeo y afirma que Ucrania fue la culpable de las explosiones en las instalaciones actualmente ocupadas por Rusia. El director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, acusó a los atacantes de jugar con fuego y pidió medidas urgentes para evitar un accidente nuclear. En deportes, en la Fórmula 1, el australiano Daniel Ricardo terminó en noveno lugar en su última carrera para McLaren en el Gran Premio de Abu Dhabi que finaliza la temporada. Ricardo había luchado mucho para llegar desde el puesto 13 y fue desafiado hacia el final de la carrera por su ex compañero Sebastián Vettel. Mientras tanto, Max Vertappen ha terminado su campaña de Fórmula 1 2022 en forma dominante con una victoria número 15 que extiende el récord que ostenta. El holandés había liderado desde la pole position hasta la bandera. Charles Leclerc se ha asegurado el segundo lugar en la clasificación general. Y en tenis, Novak Djokovic ha ganado un sexto título récord en las finales ATP, después de derrotar al noruego Kasper Rudd. El serbio derrotó al tercer sembrado seis tres en el prestigioso torneo de final de temporada en Italia. Es el primer título de Djokovic en el evento desde 2015 e iguala al récord de Roger Federer. En las finanzas, el dólar australiano se cotiza hoy a 66,64 centavos de dólar estadounidense y a 64,57 céntimos de euro. En los pronósticos del estado del tiempo para esta tarde, Perth estará soleado con 29 grados de máxima, Adelaide tendrá lluvias con 17 de máxima, Melbourne lluvias y vientos con 15 grados, Canberra lluvias con 13 de máxima, Brisbane soleado con 35 grados, Sydney soleado y con vientos fuertes con 24 de máxima, al igual que Wollongong con 20 grados de máxima. Hasta aquí el boletín de noticias de Radio SBS. Te invitamos a continuar en sintonía porque ya llega hora 13 con mucha más información. Mañana otro boletín a la una. Muy buenas tardes. Dale un like, comparte, comenta.